0: Als 1989 der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der damaligen Hauptstadt Bonn eine Rede zum 40. Geburtstag des Grundgesetzes hielt, formulierte er folgende Sätze. Heute vor 40 Jahren trat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Es entstand eine parlamentarische Demokratie westlicher Prägung mit unantastbaren und einklagbaren Grundrechten und mit einer starken Exekutive. Alle staatliche Gewalt wurde in klare verfassungsmäßige Schranken verwiesen alle politische Macht unter der Obhut des neu geschaffenen Bundesverfassungsgerichts rechtlich gebändigt. Das Grundgesetz, von Politikern geschaffen, setzt höheres Vertrauen in das Recht als in die Politik. Nun sollte der Staat nicht mehr wie bisher über den Bürger verfügen können, sondern er wurde zum Schutz der Rechte des Einzelnen verpflichtet. Der Rechtsstaat wurde zur Rechtsgemeinschaft, zur Einrichtung der Bürger füreinander. 2020 scheint alles anders. Unter dem Vorwand, die Menschen vor Corona zu schützen, wurden wesentliche Grundrechte auf unbestimmte Zeit kassiert. Zum Beispiel Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Der Staat unternimmt alles, um den Bürger auf einen willkürlich festgelegten Kurs festzunageln. Aber auch, wer als Mediziner die Corona-Maßnahmen hinterfragt, wird unmittelbar diffamiert. Davon ebenfalls betroffen, Dr. Knud Witowski, mit dem wir jetzt in den USA telefonieren. Erstmal guten Tag nach New York.
1: Einen schönen guten Tag zu Ihnen aus New York.
0: Herr Dr. Witkowski, Sie waren 20 Jahre an der Rockefeller University, Leiter der Abteilung für Biostatistik, Epidemiologie und Forschungsdesign. Zudem haben Sie 15 Jahre mit Klaus Dietz zusammengearbeitet. Klaus Dietz ist einer der führenden Epidemiologen der Welt und arbeitet in Tübingen an der Eberhard-Karls-Universität. Sie, Dr. Witkowski, arbeiten derzeit bei Asdera, einem Unternehmen, das anhand von Daten aus genomweiten Assoziationsstudien neue Behandlungsmethoden für komplexe Krankheiten entdeckt. Herr Dr. Witkowski, dass wir heute mit Ihnen äh, in den USA telefonieren, hat mehrere Gründe. Einer ist, dass Sie aktuell ein Problem mit deutschen Medien haben. Konkret mit der Tagesschau-Abteilung Faktenfinder. Können Sie uns erklären, was Ihnen dort widerfährt?
1: Äh, es wird mir vorgeworfen, behaupt, mit eigenen Worten behauptet zu haben, äh, eine Professur an der Rockefeller Universität gehabt zu haben. Und das habe ich nie gemacht. Ich habe in einem Interview wo das so dargestellt wurde in einer ganzen Geschichte über meine Vergangenheit, irgendwann genickt und gesagt, okay, ich habe das Wort Ja benutzt. Ich habe aber nie mit eigenen Worten äh, behauptet, dass ich an der Rockefeller Universität gew äh, Professor gewesen wäre. Und ich habe in vielen Interviews genau das gesagt, was Sie auch gesagt haben, nämlich, dass ich dort äh, im Hospital eine Abteilung geleitet habe und da gibt es auch keine Frage, das trifft zu.
0: Herr Witkowski, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, während eines langen Interviews zum Thema Corona, macht ein Journalist mal einen Fehler, indem er Sie als Professor anspricht und um das thematisch nicht abzulenken, gehen Sie auf das Thema Corona weiter ein und daraus wird Ihnen jetzt ein Strick gedreht?
1: Ja. Mhm. Damit darf, dürfen Sie mich also zitieren. Das haben Sie so gut formuliert, dass ich, äh, dass dieses Jahr, das ich jetzt benutzt habe, dürfen Sie mir also in die, Sie dürfen mir diese Formulierung in den Mund legen. <lacht>
0: Wunderbar, Herr Wittkowski. Naja,
1: mit der Tagesschau... Äh, diese Rufmordkampagne, die die Tagesschau dort macht, mhm. da muss man ja nur sehr vorsichtig sein. Ne?
0: Mhm. Herr Witkowski, das ist schön, dass Sie das Wort Rufmordkampagne äh, äh, benutzen. Wir werden noch darauf kommen, Sie sind ja nicht der Einzige. Aber wünschen Sie denn eigentlich eine Gegendarstellung? Weil das schadet ja Ihrem Ruf, wenn man Ihnen unterstellt. Sie hätten behauptet, Sie wären ein Professor an dieser Universität gewesen, was Sie nie gesagt haben. Naja,
1: also... In den USA zumindest wird die ARD als regierungsfinanzierte Fernsehstation betrachtet und dann nimmt man das nicht so genau. Wenn die, eine, wenn die ARD etwas sagt oder der Regierung zum Munde redet, dann sieht man das als eine regierungsfinanzierte Institution, die Regierung unterstützen. Das heißt, es Davon, damit kann ich auch leben.
0: Das heißt, der Amerikaner schaut sich sehr genau an, wenn er ein Medium einschaltet, von wem es finanziert wird? Ja. Wunderbar. Lassen Sie uns nochmal zu den Faktenfinder kommen. Der Tagesschau, der Faktenfinder behauptet, Sie hätten gesagt, die Corona-Epidemie in den USA würde einen bevorstehenden Rückgang erleben und Sie hätten gesagt, in Schweden wäre der Verlauf ähnlich dem in Finnland, Dänemark und Norwegen und das, obwohl Schweden seine Bürger deutlich weniger eingeschränkt hätte. Klären Sie uns bitte auf, was haben Sie gesagt und wie beurteilen Sie die Zahlen in Schweden?
1: Das Erste war eine Prognose, wo die Tagesschau ein falsches Datum genannt hat. Sie hat gesagt, ich hätte diese Prognose am 10. März abgegeben, was absurd ist. Und das hat die Tagesschau korrigiert. Die Prognose habe ich am 10. April abgegeben, dass in den USA die Zahl der Fälle zurückgehen würde. Und die Zahl der Fälle in den USA ist zurückgegangen.
0: Das heißt, da lagen Sie mit Ihrer Prognose richtig?
1: Ja, natürlich. Ich mache keine Prognosen, wenn ich da nicht gute Gründe für habe. Über Schweden habe ich etwa vor zwei Wochen gesagt, dass bis zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit der Verlauf nahezu identisch war zwischen Schweden und Dänemark. In der nächsten Woche gab es dann mehr Fälle in Schweden als in Dänemark. Damit wurde aber meine Charakterisierung dessen, was ich in der Vergangenheit, was ich beschrieben habe, nicht widerlegt.
0: Mhm.
1: Und darüber hinaus ist es so, dass die schwedische Regierung inzwischen auch weitere Daten zur Verfügung gestellt hat. Und da sieht man, dass also auch in Schweden die Zahl der Fälle zurückgeht. Dass das also ein, eine momentane, ein momentaner Unterschied war, der für die Aussage eigentlich wenig äh, Ergebnisse hatte, sowohl in Schweden als auch jetzt in New York haben wir Daten, dass wir, eine, dass wir uns langsam auf Herdenimmunität zubewegen. Es sind um die 20 Prozent der Personen haben bereits Antikörper, sind also immun. Und damit kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, wo die Herdenimmunität eingetreten ist, wo so viele Leute infiziert waren obwohl sie das selber gar nicht mitgekriegt haben und jetzt immun sind. Und damit, wenn eine neue Infektion in die Bevölkerung kommt, findet der Infizierte niemanden mehr, den er infizieren kann, oder so wenig Leute, dass das Ganze wieder ausstoppt. Mhm. Okay. Das heißt, von der Tendenz her war die Aussage korrekt. Und auch das, was ich wirklich gesagt habe, nämlich die Beschreibung dessen, was in der Vergangenheit passiert, war, war auch korrekt.
0: Lassen Sie mich eine andere Frage stellen, die mit dem Umgang zu tun hat, also wie mit Wissenschaftlern umgegangen wird, die vom Mainstream abweichen. Wie Ihnen ergeht es hier aktuell auch diversen Ärzten in Europa, nämlich zum Beispiel Dr. Wodak haben Sie mitbekommen oder Professor Dabakti, mit dem ich gesprochen habe. Warum werden Ihrer Meinung nach abweichende Meinungen zur Corona-Thematik so aggressiv von der Politik und der zuarbeitenden Presselandschaft eigentlich durchgeführt? Verstehen Sie das?
1: Ähm ich bin kein Psychiater, ich, kann mich also nicht, ich weiß nicht, was andere Leute denken. Aber die eine Motivation, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Leute sehr viel von ihrem Prestige investiert haben, hier äh, Panik zu machen. Und wenn jetzt Wissenschaftler sagen, dass diese Panikmache völlig unbegründet war, dann fürchten Leute, dass sie ihr Prestige verlieren. Und deshalb reden sie gegen Wissenschaft, äh, solange wie das nur irgend geht. In Deutschland ist das sogar ist das besonders gravierend, weil ja die Leopoldina, das Gremium, das die Regierung beraten soll, vor einer Woche, glaube ich war das ungefähr, äh, der Regierung dringend empfohlen hat, die Schulen wieder aufzumachen, weil mit einer Erkrankung, wo Kinder nur einen sehr milden Verlauf haben und in der Regel überhaupt nicht merken, dass sie infiziert sind, aber immun werden und damit zu, zum Schutz der Bevölkerung und auch zum Schutz der Älteren beitragen.
0: Das heißt, man, es ist kontraproduktiv, die Schulen geschlossen zu halten. Es ist kontraproduktiv.
1: Ja, es war kontraproduktiv, die Schulen zu schließen. Und es ist kontraproduktiv, die Schulen geschlossen zu halten. nachdem man nun Man kann das noch verstehen, dass man zu Anfang Angst hatte. Aber inzwischen wissen wir, dass die Schulen geöffnet werden müssten, wenn die Politik äh, mit der Realität sich auseinandersetzen würde.
0: Mhm. Herr Dr. Witkowski, was Sie hier gerade angedeutet haben, ähm, dass äh, verschiedene Personen aus der Regierung, aber auch vom Robert-Koch-Institut Charité sich derart auf den Fenster gelegt haben, dass sie... Und die, die Medien! Und, und die Medien, und die Medien die ihr, Gesicht, die Gesicht, ihr Gesicht verlieren würden, wenn sie zurückrudern. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an, äh, ja, wie man seinerzeit den Vietnamkrieg gehandelt hat. Man hat Bis fünf Präsidenten hat man verbraucht, um einräumen zu können, dass der Krieg verloren war. Das ist eine, etwa eine Einschätzung, die ich habe. Herr Witkowski, ein Skype-Interview mit Ihnen wurde bei Punkt Predanovic äh, auch gelöscht von YouTube. Es hieß dort in den äh, YouTube-Kommentaren, Sie hätten äh, gegen die Inhalte die YouTube-Standards verstoßen und deswegen hätte man dieses äh, Interview löschen müssen. Können Sie uns das erklären?
1: Nein. Das Gute ist, jede, das Interview ist weiterhin verfügbar. Man muss eben jetzt nur auf den Punkt Predanovic, oh, ich, hoffe, ich habe Ihren Namen richtig gesagt, äh, Kanal gehen und dort ist das Interview noch verfügbar. Und da kann man das auch nicht so einfach löschen. Das heißt, jeder, der das überprüfen möchte, kann da hingehen und sich das Interview
0: ansehen. Würden Sie denn diese Art von Löschung äh, hier in Deutschland schon als Zensur beschreiben? Und erleben Sie Ähnliches auch den, in den USA, dass abweichende Meinungen dann gelöscht werden?
1: Ich würde es, äh, ich, ich bezeichne das als Zensur. Ich habe in den USA ein Interview gegeben, aber das hat inzwischen über eine Million Mehr als eine Million Leute haben sich das angesehen und zu dem Zeitpunkt kann man dann nicht mehr löschen, weil es einfach zu, viele Leute, zu vielen Leuten bekannt ist.
0: Hier in Deutschland wird ja medial mehrheitlich berichtet, dass es in den Vereinigten Staaten dunkler als düster ausschaut. Wie können Sie unseren Hörern die Lage in den Vereinigten Staaten in den USA vermitteln? Was ist dort Stand der Dinge?
1: Es ist deprimierend, durch die Stadt zu gehen und äh, keine Menschen zu sehen, kein Leben zu sehen, äh, keine Restaurants zu haben, wo man hingehen kann, Also in, den, in New York äh, besonders gravierend ist, weil viele Leute nie kochen, äh, sondern dreimal täglich im Restaurant essen. Und das ist oder die Reinigung war zu, Man kann die Arbeitsstellen sind zu, alles ist zu. Das ist deprimierend, aber das ist nur eine Folge von diesem sozialen oder antisozialen Distancing. Das hat mir mit der Krankheit überhaupt nichts zu tun.
0: Sind denn Ihrer Meinung nach die Maßnahmen hinsichtlich der Corona-Pandemie verhältnismäßig?
1: Nein, sind sie nicht. Selbst das, was also behauptet wurde, dass also Krankenhäuser überlastet würden, äh, ist nicht eingetreten. Bei jeder Grippewelle ist es so, dass äh, mehr Betten im Krankenhaus belegt sind als, wären an, als zu anderen Zeiten im Jahr. Aber es hat nie irgendeinen tatsächlichen Problemfall gegeben. Und auch in Deutschland, so, soweit ich gehört habe, ist es ja nicht so, dass also nur die Krankenhäuser mit äh, Covid-Toten überlaufen, äh, was hier bei, was im Augenblick 9000 oder so in Deutschland auch äh, kein äh, kein Problem wäre.
0: Sollte oder muss Ihrer Meinung nach ein Unterschied gemacht werden hinsichtlich der Situation in Europa, Beispiel Deutschland und in den USA? Muss man da unterscheiden?
1: Nein. Ähm, es ist einfach nur so, dass die Epidemie etwa eine Woche früher in Europa war als in den USA. Es das hat heißt, eine Woche gedauert äh, bis in den USA Leute angekommen sind, die dann das Virus in die USA getragen
0: haben. Können Sie mal einem Laien erklären, wie denn klassisch so eine äh, Epidemie, so eine Pandemie bei Corona, wie die denn klassisch verläuft? Also wie schleicht sich der Virus an? Wann bemerkt man ihn und wann geht er? Wie? wie läuft das normalerweise?
1: Also die ersten Infektionen bekommt man überhaupt nicht mit. Das, da sind also zwei, drei Monate, wo es ein Paar, das ist exponentieller Anstieg. Am Anfang ist der ganz langsam. Da gibt es also dann irgendwann mal einen Fall und das wird dann fehldiagnostiziert. Da merkt man noch gar nicht, dass das ein neues Virus war. Das denkt man, das ist was Altes. Und dann irgendwann steigt das an und dann geht es plötzlich ganz schnell. Und dann steigt also die Zahl der Infektionen innerhalb von zwei, drei Wochen drastisch an. Aber nach, bereits nach, einem, nach zwei Wochen etwa manchmal auch ein bisschen früher, ist es so, dass die Zahl der Immunen irgendwann so groß wird wie die Zahl derjenigen, die infiziert sind. Und von dem Zeitpunkt an geht dann die Kurve wieder runter, weil die Infizierten dann wenig Chancen haben, noch andere Leute zu infizieren. Und nach vier Wochen, manchmal fünf Wochen, ist dann die ganze. Epidemie vorbei. Mhm.
0: Jetzt sagt die Regierung, wenn ein äh, mutiertes äh, Virus auftaucht, weiß man nicht, ob es gefährlich ist. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher und äh, fahren erstmal diese Maßnahmen. War das Ihrer Meinung nach die richtige Taktik oder hätte man schon vorher wissen können, wenn man zum Beispiel in äh, Südkorea und China gesehen hat, womit man es zu tun hat, dass man gesagt also diese Art von Taktik verschleppt äh, die Pandemie nur oder, oder war das berechtigt, so zu arbeiten? Nein,
1: es war völlig unberechtigt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir haben das in China gesehen. In China hat die Epidemie etwa drei oder vier Wochen gedauert. Und zu dem Zeitpunkt, als die Epidemie dort gelaufen ist, waren die Maßnahmen, die man gegriffen hat, man hat nur die Stadt isoliert, aber nicht die Menschen innerhalb der Stadt. Das heißt, die Epidemie in China hat ihr normal, ist ihr normalen Gang gegangen. Und war zu dem Zeitpunkt, wo dann die Regierung gesagt hat, oh, wir müssen also jetzt die Freiheit der Menschen einschränken, war die Epidemie im Wesentlichen schon vorbei. Und in Südkorea, Südkorea, die Regierung ist sehr stolz darauf, niemals die Freiheit der Menschen eingeschränkt zu haben. Die Regierung hat nur Empfehlungen ausgesprochen. Und das sieht so aus, dass, die Menschen, dass viele Menschen diesen Empfehlungen gefolgt sind. Was wir gesehen haben, ist eine normale Epidemie. Eine Epidemie, die normal aussah, auch nur vielleicht vier Wochen lang. Aber dann gab es einen langen Schwanz von drei Wochen, niedr eine niedrige Zahlen von Infektionen oder Fällen, die noch nachkamen, nachdem dieser Berg der Epidemie bereits vorbei war. Und das spricht dafür, dass wenn man den die Spitze der Herdenimmunität noch nicht erreicht hatte. Das heißt, dass die Epidemie abgeflacht ist, aber es gab noch keine Herdenimmunität. Und dann hat es drei Wochen gedauert, bis genügend Menschen äh, sich infiziert haben, damit es dann Herdenimmunität gibt. Das heißt, wir, hatten in, äh, wir wussten bereits, dass, wie diese Epidemie verläuft, wenn man nichts macht. Und äh, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass das also in äh, Deutschland anders gewesen wäre. Italien ist ein Spezialfall aus zwei Gründen. Es könnte sein, dass dort ein Virus an Clade oder Stamm, Virusstamm angekommen ist, der ein bisschen mehr, töd, etwas tödlicher war. Aber es ist auch so, dass in Italien Italien hat in Europa die höchste Zahl, den höchsten Anteil von alten Menschen, von Menschen über 65 Jahren. Es gibt nur ein Land auf der Welt, wo es noch mehr alte Menschen gibt. Und das ist Japan. Das heißt, das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Es kann auch dazu beigetragen haben, dass man Leute sehr früh ins Krankenhaus gebracht hat, mit Verdachtssymptomen die noch gar nicht infiziert waren, aber sich dann im Krankenhaus natürlich infiziert haben.
0: Und dann muss man auch dazu sagen, dass in Italien der Umgang mit Antibiotika recht lax ist. Und Sie haben eine sehr hohe Luftverschmutzung, zumindest in der Region, wo sehr viele Tote waren. Das muss man alles in die Statistik mit einberechnen. Aber lassen Sie uns mal zu den, zum Coronavirus selber kommen. Also wir werden auf der Straße als Journalisten natürlich ständig darauf angesprochen und konfrontiert. Ja, in der Tagesschau zum Beispiel und auch in anderen großen Medien wird immer von einem Killervirus, virus die, gesprochen. Wie beurteilen Sie denn Covid-19? Ist das ein killer -Virus? Es gibt
1: Todesfälle und viele Todesfälle unter den Alten, die auch an Begleiterkrankungen haben. Und da weiß man dann nie so genau, ob das nun wirklich das Virus war oder ob die gestorben sind, weil sie alt sind. Und vielleicht könnte, es kann durchaus sein, dass das Virus dazu geführt hat, dass die Menschen ein paar, zwei, drei Monate früher sterben, als sie sonst gestorben wären. Das ist... Wir wollen das nicht und die Menschen tun mir leid. Äh, aber. Es ist nicht so, dass man da jetzt äh, die Wirtschaft gegen Wand fahren muss.
0: Das heißt, ähm, das sind ja sehr viele alte Menschen gewesen mit chronischen Erkrankungen äh, im Vorfeld und die sind quasi angezählt, ja. um es mal sportlich zu formulieren. Und der Coronavirus hat diese Menschen dann getötet. Lassen Sie uns zum äh, Mundschutz kommen. Wir haben in einigen Bundesländern hier in Deutschland bereits eine Mundschutzpflicht, äh, zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in Supermärkten. Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme oder ist das äh, Placebo für die Psyche? Also bringt Mundschutz was bei Covid-19?
1: Es bringt überhaupt nichts, wir wissen, die Epidemie ist bereits vorbei. Also nochmal. Das, heißt, das, no, das, das, das Virus zirkuliert nicht mehr in der Bevölkerung, jedenfalls nicht in einem äh, relevanten Umfang. Und damit braucht alles, erstmal ist dieser Mundschutz bringt sowieso nichts, aber oder wenig, aber zu einem Zeitpunkt den Mundschutz einzuführen, wo es kein Virus mehr gibt, ist ein bisschen seltsam.
0: Wenn man überhaupt jetzt schon ein Resümee ziehen darf oder auch möchte, was waren denn Ihrer Meinung nach die gröbsten Fehler im Umgang mit dieser Pandemie?
1: Die Schulen und die Geschäfte zu schließen.
0: Denn so konnte sich keine Herdenimmunität ausbreiten.
1: Das hat, das hat dazu geführt, dass die Menschen länger das Vergnügen hatten, sich mit diesem Virus auseinandersetzen zu dürfen. Mhm. Und das führt dann auch dazu, dass die Isolation von älteren Menschen weniger effektiv wird, denn Isolation wird nimmt ab, die Effektivität von Isolation nimmt ab, je länger das dauert. Was? Und wenn das länger dauert, dann äh, kranken mehr, von de, mehr alte Leute und es gibt mehr Todesfälle.
0: Was passiert denn, wenn jetzt äh, plötzlich die Schulen und die Geschäfte die die geöffnet äh, haben? Glauben Sie dann, dass, dass die Pandemie wieder ein bisschen ansteigt?
1: So, wir haben inzwischen Daten aus Deutschland, aus Schweden, aus den USA, das äh, in Deutschland waren es vor drei Wochen 15 Prozent, das sind jetzt vermutlich nahezu 50 Prozent oder sowas in der Größenordnung. In Schweden und in den USA waren es 20 Prozent, immer zu dem Zeitpunkt, wo die Studien durchgeführt wurden. Und das sind ein paar Tage vor, äh, zurück. Wir haben bereits einen, sind einen großen Schritt vorangekommen im Hin zu einer Herdenimmunität, trotz des Social Distancing. Das Social Distancing hat das verhindert oder sagen wir so verlangsamt, nicht verhindert, verlangsamt. Aber trotz dieser Maßnahmen äh, haben wir bereits einen relativ hohen Level von Herdenimmunität und damit würde eine neue Epidemie nicht mehr äh, so dramatisch sein, wie die erste Epidemie war. Das heißt, es würde sehr viel flacher sein und äh, in, in, dann im Sande verlaufen.
0: Was ich jetzt nicht verstehe, Herr Fetowski, vielleicht können Sie mir das erklären. Also das, was Sie sagen, ist, als wenn ein Laie mit der Pandemie umgegangen wäre. Aber wir haben es doch hier mit Experten von der Charité zu tun. Wir haben es doch hier mit dem renommierten Robert-Koch-Institut zu tun. Der ist doch wissenschaftliche Expertise. Wie kann das denn sein?
1: Äh, dazu möchte ich mich nicht äußern.
0: Internationale Medien benennen ja die deutsche Kanzlerin auch als Deutschlands Wissenschaftskanzlerin. Sie hat ja Physik studiert und daher sei ihre Rolle als Staatschefin besonders einzuschätzen. Nun ermahnte Frau Merkel die letzten Stunden, es handele sich noch um die Anfangsphase der Pandemie. ist ein Zitat, Deutschland sei noch nicht über den Berg. Das ist auch ein Zitat. Teilen Sie die Meinung dieser Kanzlerin?
1: Ähm, nein, ich teile diese Meinung nicht. Das widerspricht allem, was wir über die Epidemie wissen und ich verstehe nicht. Ich teile, ich teile. Ich war auch der Ansicht, dass Frau Merkel als Wissenschaftlerin, die, die ist ja Physikerin, in der Lage ist, die Daten rationaler zu sehen und hier eine Wissenschaftlich und den Wissenschaftlern zuzuhören. Aber das ist offensichtlich nicht passiert. Warum, kann ich natürlich nicht sagen.
0: Das heißt, wenn Sie die Meinung von Frau Merkel nicht teilen, also dass wir noch nicht über den Berg seien, würden Sie dann sagen, dass Sie äh, Frau Merkel widersprechen?
1: Jeder kann sich die Z Daten angucken und sieht, dass Deutschland ist über den Berg. Genauso wie alle anderen europäischen Länder. Überall gehen die Zahl, geht die Zahl der Fälle zurück. Und wenn die Zahl der Fälle zurückgeht, dann muss die Zahl der Infektionen bereits mindestens eine Woche vorher zurückgegangen sein, denn man wird ja nicht unmittelbar, man wird erst eine Woche oder ein bisschen später äh, einen Fall bekommen. Das heißt, die, und das ist, weshalb ich gesagt habe, wenn wir einen Rückgang der Fälle haben, äh, dann muss die Zahl der Infektionen bereits sehr viel früher zurückgegangen sein, und das heißt, äh, die Epidemie ist am Auslaufen.
0: Lassen Sie uns abschließend noch zu einem sehr großen Thema kommen, was hier in Deutschland langsam hochkocht. Ich weiß nicht, wie das in den Vereinigten Staaten ist. Bill Gates hat in der deutschen Nachrichtensendung Tagesthemen, die Sie sicherlich kennen, auch wenn Sie sie nicht jeden Tag schauen in den Vereinigten Staaten. Sie, Herr Gates hat in den Tagesthemen Folgendes gesagt, nämlich Normalität könne es erst wieder geben, könne erst einkehren, wenn sieben Milliarden Menschen gegen Covid-19 geimpft werden und zwar durch Ihnen. Teilen Sie die Meinung des Microsoft-Gründers? Müssen sieben Milliarden Menschen gegen Covid-19 geimpft werden?
1: Okay. Äh, wie, bei jeder, wie bei jeder Atemwegserkrankung, das breitet sich sehr schnell aus und dann sind die Leute immun. Und dann hört die Epidemie auf. Das ist bei allen Epidemien so gewesen, mit einer Ausnahme. Und das war 1918, 19 Und da war die ganze Welt im Chaos wegen des Ersten Weltkriegs, weil die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs noch nicht ähm, vorüber waren. Und es gab keine Antibiotika, um die Lungenentzündung zu bekämpfen, die, an denen die Menschen damals gestorben sind. Äh, aber seitdem... Sind alle Epidemien, die kommen in einem Land, äh, man registriert das, das dauert zwei äh, Wochen, bis man auf dem Berg, an der Spitze des Berges ist mit der Zahl der Neuinfektionen, dann geht das wieder runter und dann ist es vorbei. Und das ist bei dieser Atemwegserkrankung, bei dieser Grippe nicht anders bei als bei anderen Grippen.
0: Die Bill Melinda Gates Foundation ist der größte Geldgeber der WHO und bestimmt nachweislich, welche Impfprogramme vermeintlich notwendig sind. Kann man aus Ihrer Sicht die Weltgesundheitsorganisation WHO noch als unbefangene Weltgesundheitsorganisation bezeichnen oder ist der heimliche Boss nicht längst Bill Gates und seine Foundation?
1: Ähm, dazu möchte ich mich nicht äußern, weil das da kann ich nur spekulieren, da habe ich nicht mehr Informationen als jeder andere auch.
0: Herr Dr. Glutwiskowski, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, ich möchte Ihnen aber nochmal abschließend eine Frage stellen, weil Sie ja in Deutschland geboren sind, sehr gut Deutsch sprechen, obwohl Sie schon sehr lange in den USA forschen. Man hat hier in Deutschland unserer Meinung nach einen, den auch noch des Grundgesetzes ja mitbefohlen und vor allem den Artikel 8 begraben, also es herrscht Versammlungsverbot. Wie beurteilen Sie das als jemand, der im Ausland lebt?
1: Das ist mir im Detail nicht bekannt, aber etwas, was mir auch hier in den USA auffällt, ist, Menschen haben, äh, so lang, haben vergessen, dass Demokratie etwas ist, wofür man immer kämpfen muss. Wenn man aufhört, sich für Demokratie aktiv einzusetzen, dann werden die Rechte der Bevölkerung, der Menschen eingeschränkt. Und das sehen wir jetzt ganz deutlich. Ich hoffe, dass diese Erfahrung dazu führt, dass Menschen wieder aktiver sich für die Demokratie in ihrem Land einsetzen.
0: Dr. Knut Wieskowski, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch nach New York. Schönen Tag noch.